0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de. So, herzlich willkommen zu Folge 10 unseres Hoffefunks. Ja, heute ähm, Jubiläum. Es könnte alles so schön sein, wenn dann nicht eine ganz, ganz blöde Aktion am vergangenen Spieltag gewesen wäre. Dazu wollen wir ähm, später kommen. Erstmal ein Hallo in die Runde, heute mit zwei Leons, also das wird ein bisschen kompliziert alles, aber wir geben unser Bestes. Also einmal Leon alias Jackson, Servus. neu in der Runde dabei und ja, den zweiten Leon, den kennt ihr schon, der bekommt heute mal von uns <lacht> den Spitznamen Skölzi und jetzt bin ich gespannt, ob er darauf reagiert. Im Vorfeld hat er nämlich gemeint, wenn wir ihn Skölzi nennen, reagiert er nicht. Leon, bist du dabei? Ah, sehr schön. Gut. Ja, freut mich, dass wir uns ähm, jetzt hier uns zusammengefunden haben, um über das Spiel zu sprechen. Wie schon gesagt, gab eine sehr blöde Aktion, aber lass uns erst noch mal kurz das spiel passieren, so wie wir es ja ähm, für gewöhnlich tun. Ähm, Leon Schkölzi. <lacht> Du meintest ja, du hast nur, du warst on tour am Wochenende und hast nur die Highlights gesehen. Den Highlights nachzuurteilen, wer war das bessere Team? Die Hausherren oder die Gäste? Also in der ersten Halbzeit muss ich sagen,
1: die Heimmannschaft und in der zweiten Halbzeit, ähm abgesehen davon, dass Gladbach ein paar hundertprozentige versemmelt hat, dank Olli Baumann. Ähm, naja, aber ansonsten von uns kam auch nur viel in den letzten 10 Minuten.
0: Okay, fangen wir am besten mal ganz von vorne an. Das erste Highlight, wenn man es den Highlight nennen kann, Negativ-Highlight, ja, um die 20. Minute rum, die Verletzung von unserem Rekordeinkauf, Munas Tabur. Ähm, fällt jetzt länger aus, laut Kicker, Saison aus für, für den Israeli. Leon Link, was meinst du? Ist Davour kompensierbar?
2: Ähm, ich würde sagen, jein. Also, einerseits ist es natürlich jetzt ein Schlag in die Fresse aufgrund der Tatsache, dass man halt Lokadia abgegeben hat und keiner weiß warum. Ähm, aber andererseits hat man natürlich mit Adamian und Kramaric eigentlich zwei gute Stürmer im Kader, wenn sie denn wieder fit sind. Ähm, und es ist ja auch... Also ich hoffe halt einfach, dass das jetzt auch so ein bisschen zur Folge hat, dass Robert Skoff halt wieder offensiv eingesetzt wird. Was ja auch schon gegen Gladbach der Fall war. Ähm, und ansonsten hat man ja dann noch Brun Larsen, Bebu und zur Not natürlich auch noch Bayer. Ähm, von daher mache ich mit. Dahingehend jetzt nicht so die größten Sorgen.
0: Brun Larsen und Bebu haben ja gegen Gladbach auch gespielt. Waren jetzt beide nicht so brutal gefährlich da im, im Angriffsspiel der TSG, oder wie habt ihr es gesehen?
2: Also, ich fand auch, dass ähm, vor allem Bebu irgendwie erschreckend äh, harmlos war. Brun Larsen hat zwar relativ viel probiert, aber meistens waren es halt irgendwie nur die Ansätze und dann hat er schon Fehlpass gespielt oder also er hat halt viele, viele falsche Entscheidungen getroffen, meiner Meinung nach. Aber man sieht auf jeden Fall, hat man auch schon gegen Bayern gesehen, wo er sein Debüt gegeben hat, dass die Ansätze auf jeden Fall ganz gut sind.
0: Kramaric ähm, schon wieder verletzt. Irgendwie wird er gute langsam ja, sehr, 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 ziemlich verletzungsanfällig. Macht ihr euch da Gedanken?
1: Ich vertraue unseren medizinischen unserer medizinischen Abteilung sowieso schon lange nicht mehr.
0: Ähm, Hashtag Belfodil?
1: Ja, unter anderem. Zuber, <lacht> Hübner, was es nicht alles schon gab.
2: Stimmt, das mit Hübner habe ich wieder ganz vergessen, da war ja auch dieses diese diese Kopfsache da wo man wo man bis heute glaube ich noch nicht weiß was da überhaupt abging
1: ja nicht nur dass es anscheinend
2: öfter mal lange
1: dauert bis man überhaupt eine richtige diagnose stellt auch einfach die kommunikation hin zu den fans nach außen dass keiner mal so lange äh, keiner mal so richtig weiß wie lange die nun ausfallen oder halt naja man falsche hoffnungen gibt zum beispiel ähm, kommen entwarnungen und dann im nachhinein heißt es dann doch wieder nee fällt doch noch zwei drei wochen aus und was auch immer es, Nervt mich langsam, naja.
0: Okay, also ich will mir da nicht anmaßen, jetzt über die medizinische Abteilung zu urteilen, weil ich kein Mediziner bin, aber ich verstehe euren Punkt. Ähm, Ja, aber ich vergleiche es halt nur
1: mit anderen Vereinen. Das ist halt schon auffällig, dass es bei uns relativ, äh, ja, dass man
0: da schon relativ misstrauisch sein kann. Es sind natürlich Extremfälle jetzt mit Hübner und Belfo, die da vorgefallen sind. Aber lass uns auch nicht weiter unnötige Worte drüber verlieren und uns zum nächsten Negativ-Highlight auch wieder zu kommen, zum Elfmeter für die Borussia. Ja, Schölzi, da bist du jetzt raus, du hast es nicht gesehen oder vielleicht schon in der Zusammenfassung, aber Jackson, das ist ja dein Spitzname, Leon, ähm, war der Elfmeter für dich vertretbar? War es für dich ein Handspiel von Benny Hübner?
2: Ähm, um. Also ich sag ganz ehrlich, für mich war es kein Handspiel. Aber ähm, also laut meinem fußballerischen Verständnis war das kein Handspiel, weil er halt eben aus, weiß nicht anderthalb Metern angeschossen wird. Aber ich habe mir sagen lassen, laut Regelwerk war das auf jeden Fall ein Handspiel. Von daher kann man das anscheinend schon mal abhaken. Nur was ich halt extrem bedenklich finde, ist die Tatsache, dass ähm, halt mit keinem mit keiner Zeitlupe und mit keinem Bild eindeutig zu beweisen war, dass das Handspiel halt im Strafraum stattfand. Äh, und dann halt elf Meter zu geben, finde ich schon etwas, ja, fragwürdig. Aber, wie gesagt, Handspiel anscheinend unschrittig. Alles andere, ja.
0: Für mich persönlich war es auch kein Handspiel. Ähm, Dr. Felix Brüch, der Schiedsrichter der Partie, hat sich im Nachhinein nochmal dazu geäußert und meinte, es wurde dann im Kölner Keller anscheinend eine Linie gezogen, wie beim Abseits auch. Und da ist es anscheinend rausgekommen, dass dass die Hand ähm, im Strafraum war. Also für mich immer noch ziemlich wirr. Am Schluss... Ähm, kam Olli Baumann, äh, konnte Olli Baumann den Elfmeter gekonnt, souverän parieren. Generell war Olli für mich, ja, so ein, also ich fand das ganze Spiel komisch und Sinnbild dafür war Olli Baumann. Also auf der einen Seite war er für mich Man of the Match, auf der anderen Seite der Risikoherde des Spiels, weil er doch, man hat gemerkt, dass er mehrere Wochen ausgefallen ist, er hatte einige Patzer drin, einige Unsicherheiten deshalb mal meine meine Frage an euch Man of the Match oder Risikoherd
1: erstmal danke an dieser Stelle, weil ich bin genau derselben Meinung ich habe auch in der Zusammenfassung also als ich die Zusammenfassung gesehen habe, habe ich mir auch gedacht in der ersten Halbzeit, okay ähm, ja wenn das mal kein Unsicherheitsfaktor ist ja, und in der zweiten Halbzeit ja klarer wie du schon sagtest ohne ihn hätten wir wahrscheinlich dann im Endeffekt nicht nur 1 zu 0 verloren. Mhm. Also es ist halt so ein bisschen zwiegespalten jetzt die ganze Sache mit ihm. Er hat einfach seine Unsicherheiten wieder gut gemacht mit dem parierten Elber.
2: Ja, kann ich eigentlich Unter nur so anderen. zustimmen. Kann ich eigentlich nur so zustimmen. Ich fand halt ähm, vor allem, ich meine, im Endeffekt wurde ja keiner seiner Patzer, nenne ich es jetzt einfach mal, bestraft, weil er ja sich da einmal selber einigermaßen spektakulär gerettet hat und er halt auch dann ein paar Mal Glück hatte, dass er halt einen Ball, den er nicht sicher fängt, ins Tor ausfliegt und so weiter. Ähm, aber ja, wie ihr schon gesagt habe, durch den parierten Elfmeter ähm, hat er halt einiges davon, eigentlich alles wieder wettgemacht und ich meine, beim 1-0 kann man ihm ja jetzt auch keine, keine Schuld zuweisen, weil der Ball halt mit einem Mordstempo aus kurzer, halbwegs kurzer Distanz auf ihn drauf geschossen wird. Von daher ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall keine, keine Schuld. Und ja.
0: Also einigen wir uns dann doch eher auf Man of the Match als Unsicherheitsfaktor bzw. Risikoherd. Ja. Gut. Dann hatten wir jetzt gerade schon das erste Handspiel angesprochen von Benjamin Hübner. Es gab auch noch ein zweites Handspiel, allerdings auf Seiten der Gastgeber. Und zwar fand das Ganze im ja in Höhe des Mittelkreises statt, würde ich jetzt mal behaupten. Und aus dieser Aktion wäre dann ein Tor für die Gastgeber ähm, auch entstanden, das dann wiederum aber zurückgepfiffen wurde. Ähm... War das aus eurer Sicht richtig, dieses Tor nicht zu geben? Oder hättet ihr gesagt, Puh, das war jetzt natürlich schon ähm, weit im Voraus, eigentlich hätte man das Tor geben müssen?
1: Also anhand dessen, was ich gesehen habe in der Zusammenfassung, finde ich, dass wir da schon ein bisschen Glück gehabt haben. Weil, wenn man sich die Szene mal anschaut, im Endeffekt war es einfach nur ein komisches Gewusel aus drei bis vier Spielern, die da einfach sinnlos um den Ball gekämpft haben wo ja, anschein- wo wahrscheinlich jeder auch gedacht hätte, dass die Situation einfach abgebrochen wird vom Schiri. Und dann war der Ball im Endeffekt doch wieder frei und ja, Gladbach kontert daraus. Aber ich habe ehrlich gesagt kein richtiges Handspiel gesehen. Vielleicht hat er die Hand mal kurz gestriffen oder so, keine Ahnung. Das, dafür war die Kamera nicht nah genug. Aber ich finde, da kann man schon vom Glück reden.
2: Um, ja. dass ich... Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, denn es gibt ja die Regel, dass unmittelbar vor der Torentstehung ähm, das Tor zurückgenommen werden muss, wenn die Hand irgendwie beteiligt ist. Das haben wir ja auch schon am eigenen Leib erfahren müssen, im DFB-Pokal zum Beispiel. Ähm, und da er eben klar mit der Hand am Ball war und auch, also es ist ja im Prinzip keine neue Spielsituation mehr entstanden nach dem Handspiel. Der Ball war nicht mehr im Aus, es gab keinen keinen, ähm, Ballbesitzwechsel mehr. Von daher ist halt die Frage, ob es da jetzt irgendwie eine zeitliche zeitliche Abgrenzung gibt, ab wann man äh, dann nicht mehr von unmittelbar direkt vor dem Tor sprechen kann. Aber ich würde schon sagen, dass es ähm, regelkonform war. Aber natürlich kann man auch damit rechnen, dass nicht jeder Schiedsrichter das zurücknimmt.
1: Okay, dann muss ich mir die Szene auf jeden Fall nochmal anschauen. Bei mir lag es jetzt halt nur daran, ich habe den Kontakt nicht wirklich wahrgenommen.
2: aber doch, doch, also Handspiel war es auf jeden Fall. Ich glaube sogar zweimal, wenn ich mich richtig erinnere. Also er okay. war sogar zweimal kurz mit der Hand
1: am Ball. Okay, ich werde es mir nochmal anschauen.
0: So, Fakt ist, das Tor wurde nicht gegeben, zu unseren Gunsten kann man sagen. Und in der 92. Spielminute haben wir die Gladbacher dafür dann bestraft, dass sie ihre zahlreichen Chancen liegen haben lassen. In persona Lucas Ribeiro mit seinem ersten Bundesliga-Treffer im ersten Bundesligaspiel. Mal schauen, was wir von ihm noch so erwarten dürfen. Letztendlich ist der Fußball aber schon Anfang der zweiten Hälfte in den Hintergrund gerückt. Es gab... Mal wieder ähm, Schmähplakate gegen Dietmar Hopp. Solche oder ähnliche Aktionen gegen unseren Verein oder Mäzen sind ja schon lange nichts mehr Neues für uns. Was könnte man schon sagen? Der Verein und ein Großteil der eigenen Fans und auch die DFL haben sich mit diesen paar Idioten, die es halt gibt, abgefunden. Ähm, in den letzten Jahren haben wir als TSG Hoffenheim und die Hopp als Mensch meiner Meinung nach kaum Unterstützung spüren dürfen, weder von Seite der DFL noch in sozialen Medien oder ähnliches. Und selbst die eigenen Fans haben im heimischen Stadion nur selten mal lautstark gegen diese Aktionen protestiert. Doch in den letzten Tagen und Wochen hat sich das Blatt meiner Meinung nach so ein bisschen, oder was heißt, ein bisschen komplett, völlig gedreht. Erst gab es das klare und deutliche Zeichen der DFL in Richtung Borussia Dortmund, die jetzt ja zwei Jahre lang ohne Fans in den Kreis reisen dürfen. Und jetzt zuletzt am Wochenende das wirklich herausragende Verhalten 99% aller Stadionbesucher im Borussia-Park. eingeschlossen Manager Max Eber, Kapitän Lars Stindl und Schiedsrichter Dr. Felix Brüch. Ähm, es war in meinen Augen wirklich eine Situation, wie wir sie eigentlich schon so oft erlebt haben. Und trotzdem habe ich sowas in dieser Form noch nie erlebt. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe mich an solche Plakate eigentlich schon gewöhnt. Am Samstagnachmittag hat sich bei diesen Bildern bei mir dann aber trotzdem echt der Magen rumgedreht. Hatte den Klos im Hals und ja, hatte fast sogar schon Tränen in den Augen, kann man sagen, weil ich einfach gegen diese scheiß Feiglinge eine eine tiefste Abneigung verspürt habe, machen einen auf brutal und haben im Gegenzug dazu nicht die Eier in der Hose, ähm, für das, was sie wirklich tun und vertreten, zu haften und vermummeln sich. Und gerade das zeugt in meinen Augen davon, dass diese Menschen einfach keinen Hirn haben oder ein Hirn in der Größe einer Erbse. Ja, und gerade in Tagen von Hanau, ja wo zig Menschen umgebracht werden und man vor vor dem Spiel eine Schweigeminute abhält, davon mal ganz zu schweigen. Ähm, So wie sich mein Magen da rumgedreht hat, so berührt war ich im Gegensatz dazu dann, wieder von dem Verhalten der Fans. Nicht nicht von Hoffenheim-Fans, sondern von den Gladbachern im Stadion. Das komplette Stadion hat sich mit Pfiffen lautstark gegen diese Gruppierung von Idioten gewehrt, die die eigenen Werte der Fans oder des Vereins mit Füßen getreten haben. Das komplette Stadion stand hinter der TSG, hinter Dietmar Hopp und das fand ich eine wunderschöne und unfassbar starke Geste. Also meiner Meinung nach muss man das Projekt, den Verein, die TSG Hoffenheim und Dietmar Hopp nicht mögen. Um Gottes Willen, ich verstehe jeden, der sagt, nee, ich bleib, ich bleib bei meinem Kaiserslautern und ich bleibe bei meinem VfB Stuttgart, mir scheißegal. Aber solche, solche Aktionen gehen viel, viel, viel zu weit. Und meiner Meinung nach ist hier nicht nur die DFL, sondern auch jeder Bundesligaverein dazu aufgefordert, dafür zu sorgen, dass ein Fußballstadion nicht zu einem rechtsfreien Raum werden darf. Es muss möglich sein, diese Menschen identifizieren zu können, beziehungsweise dass gar nicht erst dazu kommen, dass solche Transparente überhaupt ins Stadion gelangen. Ich frage mich bis heute, warum da, warum... Wenn ich in die, in die Südkurve gehe, muss ich jedes Mal Banner vorzeichen, Plakat vorzeigen, wird alles kontrolliert, bis auf die Hosentaschen. Wie kommen solche Transparente ins Stadion? Und ja gut, also um jetzt mal zum Abschluss zu kommen, ähm, ich appelliere auch deutlich an unsere Fanszene. Ich finde es ist Zeit Dietmar Hopp den Rücken zu stärken und ihm beziehungsweise nicht nur ihm, sondern auch der gesamten Fußballwelt zu zeigen, dass wir hinter ihm stehen. Ich schäme mich bei den Gedanken, wie es Hopp bei solchen Anfeindungen gehen muss. Ich schäme mich für diese, ich schäme mich für unsere Menschheit fremd und hoffe, dass, dass sich Hopp solche Situationen einfach nicht allzu stark zu Herzen nimmt und, ja, sich davon beeinflussen oder beeindrucken lässt, weil es einfach nur Idioten sind, die sowas machen. So, mein Wort zum Sonntag. Wie habt ihr die Aktion gesehen? Wie habt ihr euch gefühlt? Was muss man eurer Meinung nach dagegen tun?
2: Also ich finde, du hast die wichtigsten Punkte auf jeden Fall schon angesprochen. Ähm, Was halt höchst bedenklich ist in meinen Augen, ist die Tatsache wirklich, dass vor dem Spiel eine Schweigeminute gegen Rassismus, Hass und alles, was dazugehört, abgehalten wird und eine Stunde später so ein Plakat hochgehalten wird, ist halt... Also, da da finde da find ich eigentlich gar keine Worte dafür. Das ist abartig sowas. Und, ähm... Ich finde gerade, wenn man bedenkt, dass da halt... Also, die meisten Leute sehen halt nur den Investor und sehen halt nicht den Mensch, der dahinter steckt. Die sehen Dietmar Hopp als den... Keine Ahnung, wie sie ihn bezeichnen. Ähm der irgendein Dorfverein aus dem Boden stampft und damit Traditionsvereinen den Platz in der Bundesliga klaut, was übrigens kompletter Schwachsinn ist, aber ich denke, da schweife ich zu arg ab, wenn ich damit jetzt anfange. Ähm und die sehen halt einfach nicht, dass da ein Mensch dahinter steht, der dazu noch ein, also einer der größten Wohltäter des Landes halt ist, der Milliarden in Förderprojekte steckt, der sich sozial engagiert, wie wahrscheinlich die komplette kompletten 50 Gladbacher zusammen nicht ähm, und ich kann sowas einfach absolut nicht verstehen wie, wie man so so wenig Hirn haben kann um sich zu sowas hinreißen zu lassen und so ohne ohne mal über die Konsequenzen nachzudenken einfach so, so ein Plakat da hochhalten kann und sich dann wie du es auch richtig sagst, auch noch, halt, nicht mal, nicht mal, nicht mal sein Gesicht zu zeigen, sondern sich halt zu vermummt, das ist halt, das ist doch die Krone des Ganzen, dass die dann nicht mal die Eier in der Hose haben, um praktisch, natürlich die überhaupt nicht in die Augen zu sehen, aber trotzdem, ähm, ja, ihr wisst, was ich damit meine, halt einfach, dass man ihnen dabei ins Gesicht schauen kann, wie sie voller Stolz da so einen, so einen Scheiß in die Luft halten.
0: Ja. Leon, wie hast du es gesehen?
1: Naja, ich habe, wie gesagt, die Konferenz geschaut und ich glaube, das Spiel wurde kurz unterbrochen, ist das richtig? Ja. ja. Genau. Die haben erst relativ spät wieder zu dem Spiel geschalten, haben dann gemeint, äh, na gut, ich meine, der Kommentator war auch relativ leise, wir waren in einer Kneipe, deswegen konnte man da auch nicht wirklich was verstehen. Aber bei dem, was ich verstehen konnte, hat er halt einfach nur gemeint, dass das Spiel äh, kurz unterbrochen wurde oder zumindest später angepfiffen wurde, oder ich weiß nicht mehr genau, weil es halt diese Plakate gab. Und da habe ich natürlich schnell mein Handy angeschalten und mal bisschen im Internet rumgestöbert, was da jetzt genau vorgefallen ist. Ähm, Und als erstes kam mir eigentlich so in die Gedanken, dass, ja, ich habe mich halt gefragt, warum überrascht mich das jetzt nicht? Irgendwie war es mir im Vornherein schon klar, dass nach dem, was in der Woche passiert ist mit dem Urteil von der DFL, dass sich ähm, viele Fanszenen quasi mit dem BVB dann verbünden und meinen, äh, man müsste Solidarität zeigen für, also gegen Kollektivstrafen und was auch immer, was ja an sich auch richtig ist, aber dann halt ähm, ja schon, in, schon begrenzt, sage ich mal. Spruchbänder, kein Ding, wenn es wirklich um Kollektivstrafen geht, weil ich glaube, das ist ja auch der eigentliche Grund oder das eigentliche Ziel, was man bezwecken will. Weil ich weiß nicht, was es denen im Endeffekt bringt, Dietmar Hopp in ähm, im Fadenkreuz zu zeigen oder ihn halt zu beleidigen oder was auch immer. Im Endeffekt, Weil ich finde, das ist auch keine Meinungsäußerung. Das ist halt einfach nur dumm, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Weil im Endeffekt haben sie auch nichts davon. Ähm, weil man muss ja auch schon ein gewisses Ziel mit sich bringen, wenn man sowas bringt. Und ja, von daher finde ich, dass es halt einfach nur komplett dumm ist. Und ihr habt schon recht mit allem, was ihr sagt. Ich habe da eigentlich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Nur eine Sache noch, die ich mich schon länger mal gefragt habe, ob es schon jemals Leute gab, die... Oh nein, Moment, ich muss ja kurz noch ansprechen, dass Dietmar Haupt, das werden wahrscheinlich auch viele wissen, er auch sehr viel Geld in Kinderkliniken steckt und Krebsforschung und was auch immer. Und da habe ich mich halt schon lange mal gefragt, ob jemals ein Familienmitglied betroffen wurde von den Leuten, die sowas halt unterstützen. Und falls ja, ähm, wie die Leute über ihn denken oder ob sie es halt bereuen, was sie getan haben, wenn dieses Familienmitglied dann quasi indirekt durch ihn geheilt wurde. Das habe ich mich schon lange mal gefragt.
0: Ja, das war's. Ja, starke Frage auf jeden Fall. Ähm, ich denke, es macht an der Stelle jetzt auch keinen Sinn mehr, noch weiter über Fußball zu reden. Ähm, wir haben auch auf Facebook noch einen kleinen Post dazu geschrieben und euch aufgefordert, doch mal eure Meinung dazu kundzutun. Wir haben viele Sprachmemos bekommen, viele Nachrichten. Ich würde hier gerne noch eine ähm, aufgreifen von Bernhard. Auf Facebook, ähm, der schreibt, Ich wünschte, dass diese Schwachmaten bei jedem Blick in den Spiegel oder auf eigene Bilder sich in so einem Fadenkreuz sehen könnten. Wäre dann ein Funken Verstand vorhanden, wäre zumindest dieses Problem gelöst. Mein Dank gilt aber dem Herrn Eberl und Stindl für ihre Maßnahmen bzw. Statements und dem Verhalten der überwiegend fairen Borussia-Fans im Stadion. Es sollte in Richtung einer anderen borussia Vorbildcharakter haben. Ähm, an dieser Stelle, lieber Leon, lieber Leon, verabschiede ich mich ganz herzlich von euch ähm, und zum Ausklang dieser etwas ja, nachdenklicheren zehnten Podcast-Folge des Hoffefunks lassen wir jetzt noch kurz zwei Sprachmimos von ähm, news fans abspielen, die auch noch sich zu dem Sachverhalt geäußert haben. Jungs, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass die nächste Folge dann wieder erfreulicher sein
1: wird. Vielen Dank nochmal für die Einladung, also mal wieder. Und dann erstmal bis nächste Woche und hoffentlich nur mit dem Thema Fußball und meine Meiner Ansicht nach sollten wir auch, falls sowas wieder vorkommt, dem Ganzen nicht zu viel Beachtung schenken, sondern uns einfach wieder aufs Wesentliche konzentrieren.
2: Ja, dann in diesem Sinne kann ich auch noch sagen, ähm, danke, dass ich hier dabei sein dürfte. Ich freue mich auf die nächste Folge ähm, und ansonsten natürlich allen eine gute Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören.
3: Ich bin Kai, ich bin 17 Jahre alt, ich bin Hoffenheim-Fan seit 5 Jahren. In welcher Welt lebt ihr, dass so etwas okay ist? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Dabei will ich dann jetzt aber auch wirklich noch ein Lob aussprechen an sich, an Max Eber. Da er während der Situation, als er in die Kurve gegangen ist und mit den Fans geredet hat, in Anführungszeichen Fans, da er selber gesagt hat, dass es nicht Fans von Gladbach sind, da er eindeutig gezeigt hat, dass es nicht okay ist und für sich wirklich dass das nicht einfach nicht in Ordnung ist. Und auch im Interview später dann wirklich gesehen, dass er das wirklich ernst meint, auch ein Lob an die Gladbacher Fans, also wirklich an die richtigen Fans, die die Idioten wirklich direkt ausgepfiffen haben während dieser Szene und Dinge wie Ultras raussangen. An sich verstehe ich auch wiederum nicht, diese Fans das in Ordnung finden, weil im Borussia-Park steht eben extra drin, dass Gladbach für Respekt, Toleranz und gegen Rassismus steht. Wieso heben sie dann so ein dummes Plakat? Das verstehe ich nicht. Dann kommt mir persönlich die Frage hoch, wie kann man als Security diese Leute mit diesem Plakat durchgehen? Also von mir aus haben sie es angemeldet, aber dann wird doch die Security trotzdem da hingehen und wird sagen, du roll das Plakat mal aus oder zeig es mir, ich will das Plakat sehen. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Dann verstehe ich nicht, wieso man immer noch gegen Hopp solche dummen Dinge macht. Also Hopp investiert z- circa zwei Drittel seines Vermögens in die Dietmar Hopp Stiftung, die gemeinnützige Projekte finanziert oder mitfinanziert und spendet öfter das an irgendwelche Krankenhäuser setzt, ans Beispiel an das Herzzentrum, letztes Jahr 100 Millionen gespendet, ohne Gegenleistung und so, dann muss er sich trotzdem solche dummen Dinge anhören oder an sich solche dumme Dinge sehen. Ich verstehe es aber nicht. Also welche dummen Fans glauben, dass sie damit irgendjemandem schaden? Sie schaden maximal sich selber. Ich bin Inge aus Sandhausen, ich bin auch TSG-Fan. Ich bin natürlich strikt dagegen, gegen diese, diese Unmenschen, die sich so gegen den Herr Hopp auflehnen und, und ihn so beleidigen, pöbeln und also demütigen. Also man kann das nicht beschreiben, ich finde es unmöglich. Und ich finde, die Strafe sollten viel härter sein. Das mit den BVB-Fans finde ich schon mal richtig, aber jetzt sollte genauso verfahren werden. Ich finde es furchtbar und der Mann tut mir so leid, also ich bin echt entsetzt.
0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de. Willkommen bei MeinSportpodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige
0: Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien.